0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Teadus teab. Teadus teab. Ilmselt on paljud siit sealt kuulnud, et näiteks Pfizer-BioNTechi ja Moderna vaktsiin on just mRNA põhine. Tegemist on täiesti uue tehnoloogiaga, kuna varem pole sellisel viisil vaktsiine loodud. Palusin Tartu Ülikooli molekulaarbioloogia molekulaarbioloogiateaduril Margus Lepikul selgitada, kuidas õigupoolest see mRNA vaktsiin töötab ja mida see täpsemine meie kehas teeb.
1: No mRNA põhine vaktsiin on selles mõttes nüüd uudne, et kui no, me läheme natuke ajalust tagasi, et siia maani tähendas vaktsiin seda, et selline haigustekitaja mingi komponent või siis see haigustekita ise oli see siis näiteks viirus, mis muudeti selliseks inimest mitte nakatavaks. Võigimine ta küll inimese või võistada viia, aga ta ei teinud inimest haigeks, ehk siis nõrgestati seda viidi inimese organismi. Ja siis inimese immuunsüsteem tundis ära, et on mingisuguse võõrkehaga või võõremolekuliga tegemist ja tegelikult tekis immuunvastus, et organismat See vastu võitlema. Nüüd selleks, et tekitada selliseid võõraid kehakesi, mis siis tekitavad oma omakordasle immuunvastust, no selleks tuli tegelikult päris palju enne tööd teha, et nad tuli kuskil valmis teha või, või need viirusid tuli kuskil kasvatada pärast neid töödelda. Et nüüd mRNA võimaldab seda, et see Informatsioon, mida on selleks vaja, et selline molekul tekiks, see informatsioon viiakse meie rakkudesse. Noh, mitte rakkudesse, aga meie organismi ja meie keha ise sünteesib selle molekuli, mille vastu ta tegelikult pärastane, et antikehad toodab.
0: Kas see mRNA on selline tegelane, kes on just kui nagu kuller, et ta viib mingisugust vajaliku infot ühest kohast teise?
1: Kui me nüüd võtame molekulaarbioloogilises seisukuhas, siis täpselt nii ta ongi, et juba gümnaasiumis või koolis õpitakse seda, et meil on kõigil DNA. Ja DNA on siis see pärilikus aine, kus on kõik meie kohta käiv infot alletatud. MRNA on vaja selleks, et see info, mis on
0: DNAs,
1: jõuaks nüüd siis sealt edasi, et seda saaks kuidagi realiseerida.
0: Seega on mRNA just kui käskijal RNA, mis annab rakkudele käsu toota koronaviiruse ogavalku. Ogavalku toodetakse mõned päevad, kuni mRNA laguneb. Immuunsüsteem tajub ogavalku võõrkehana ja nii algabki antikehade tootmine. Ja juhul, kui kehasse sattub koronaviirus, on antikehad juba valmis, et selle vastu võidelda. Siiski võib vaktsiini kiire valmimise tõttu tekkida küsimus, kas see on ikka ohutu, selgitab Margus Lepik.
1: Kuidas ta nüüd kiiresti valmis sai? No, tegelikult sellise RNA tehnoloogiaga on tegeltud juba no, üks paar aastat. Nüüd kas seal võib olla midagi ohtlikku? No oleme nüüd päris ausad Bioloogias ei ole midagi, mitte kunagi 100% niimoodi üheselt mõistetav. Aga noh, praegu ma julgeks ikkagi öelda, et need analüüsid, mis on tehtud ja, ja noh, citeerides siin, Ühte professor Maimetsa intervjuud, kus ta ütles, et no, üle jala ei ole kuskil midagi tehtud, et tõepoolest neid analüüsi on tehtud, võib-olla oleks võinud natukene rohkem aega olla, aga kui me nüüd vaatame, kui palju üle maailma on neid vaktsiine süstitud ja, ja mingisuusid suuri tagasilööke, kui need on olnud siis väga vähe, siis ma julgen arvata, et see kasu, mis need vaktsiinid toovad, kaalub hetkel üles selle kahju, mida võib selle mitte kasutamine tekitada.
0: Aga lisaks siis vaktsiini loomisel on mRNA-al veel ka teisi võimalusi, et mis võimalused kogu sellel tehnoloogial veel näiteks on, millest inimesed võivad kunagi kasu saada?
1: mRNA kui selline siis nüüd see vaktsiin on, ma julgen öelda, et nüüd üks esimesi selliseid tehnoloogiaid, millest inimene tõeliselt kasu saab. Nüüd, mis potentsiaale seal veel on, no, mida rohkem sellega nüüd tegeldakse, eks me saame sellest ka rohkem teada, aga laias laastus võib endale ette kujutada, et kui me selle mRNA viime mõnedesse rakkudesse, kus on, no ütleme, haigust põhjustab mõnes rakus nüüd mõne komponenti puudujääk. Ja me viime selle mRNA sellesse rakku, siis me saame seda komponenti sellesse rakku juurde toota ja tegelikult inimese haigust leevendada. Kuni selleni välja, et me võime siis kompenseerida sellise mRNA tehnoloogiaga mõnigaid geneetilisi haigusi, et kas mõnda ensüümi on või mõnda valku on inimesel liiga vähe või on mõnda muud komponentidal al seal organismis vaja, et... Selle nimel loomulikult veel jõudnud ei ole, aga, aga, aga idee on selles, et siis me saame selle MRNA tehnoloogiaga neid inimesi aidata ja, ja neid ravida.
0: Kaugeltki kõik koronavaktsiinid pole mRNA-tehnoloogial põhinevad. Näiteks AstraZeneca vaktsiin on tehtud teisel meetodil. Kuna koronavastu vaktsineerimiseks on vaja kahte annust vaktsiini, tekib küsimus, mis juhtub siis, kui esimene annus on näiteks Pfizer-BioNTechi vaktsiin ja teine hoopis AstraZeneca oma Mõned teadlased arvavad, et kahe vaktsiini kombineerimine võib tugevdada immuunvastust nii, et rakenduvad mõlema vaktsiini parimad omadused. Näiteks hiljuti ilmunud hiirte peal tehtud uuringu tulemused näitasid, et erinevat sorti vaktsiinide kombineerimisel on immuunvastus tugevam. Küll aga vaja puurimist, kuidas inimesele niisugune kombineerimine mõjuda võib. Näiteks ühend kuningriigis on Oxfordi ülikooli teadlaste juhtimisel plaanis teha inimeste peal uuring, kus testitakse, milline mõju on astra AstraZeneca ja Pfizer-BioNTechi vaktsiini kombol. Kui erinevate koronavaktsiinide kombineerimine oleks tõhus, saaks vaktsineerimiskampaaniaid veelgi kiiremini läbi viia. Teadust teab! Teadust teab!